0: こんにちは。パリナパルトマンからお届けします。フリーランスのさきです。このラジオでは、私さっきがパリ生活やビジネス読書で学んだことを毎朝配信しています。えー、皆さんお元気でしょうか？えー、この前あの line の公式にね。よかったら登録してください。っていう話をしたと思うんですけど、あの早速あの結構皆さん登録してくださってありがとうございます。なんか？ラジオを私結構ホームみたいな感じにすごい感じてるんですけど結構あの素で話せてるので、うん、で,でもなんか私からこう一方的に<笑>あの喋ってるからどんな方が聞いてくださってるかってそのの在住の国しか分かんんないんですよねだからなんか LINE の公式をしてねであのまあ普通の LINE みたいな感じであの LINE できるんでこう。誰,誰ですみたいな「どこに住んでます?」とかいうメッセージもらってあの初めましての方も結構いてですねあのこうラジオの先の方ラジオの向こうの方を知ることができたんですごい嬉しかったですね。はい、ありがとうございますす、うんえー、今日のラジオなんですけどあの前にね私がエッセイを書いたんですよノートというあのプラットフォームの上で、まあ、ノートっていうのは結構、ま、ず何年か前からあるプラットフォームで、えー、エッセイとか小説とか、えーまあ、記事とかいろんなものが載ってて、まあ、イラストとかも、えー、載っててでそれは、まあ、誰でもアカウント持ってたらできるんですよ。ライターじゃない人とかあの一般の方っていうかが書いてたりとか、ライターの方が書いてたりとか、作家の方が書いてたりとかしてて、そのクリエイターが創作活動しやすい場としてあのまあ存在しているものなんですね。そうだからなんか誰やろう吉本バナナさんとかね、うん、あのー、私がすごい大好きなあの文筆家のえっと塩谷舞さんとか、結構文章のプロの方も。いらっしゃって読むのが面白いんですけど、そこで私がまあ、エッセイを書いたんですよ。あのハンガリーにこの間行った時の、えー、気づきをまあ書いたんですけども、それがなんか偶然というかあのありがたいことにそのノートの公式おすすめ記事としてあの載ってですね、まあ、結構嬉しかったって話をラジオであのしたと思います。それであこれちょっと読もうって<笑>思いました。いつもまあ,あの本の朗読ねしてるんですけどあこの記事読もうかなって今思いついてあの5秒後にラジオを撮ってる次第です<笑>、はい、あの思いついたらすぐやる女なんであのお付き合いを<笑>いつもしていただいてありがとうございます、うんまあ、ちょっと、はいえー、短くないんで早速読んでいきたいと思います。はいまあ、タイトルはアイデアが降ってくる桃源郷はどこにもないことに気づいた私と「ドナウの真珠」というタイトルです、はい、じゃあ読んでいきます、えー、10年前初めて見たヨーロッパの建築様式知らなかった乾燥で髪が凍りかけてツンと目の奥まで冷える冬の寒さ初めて会う鼻の高く目と髪の色素の薄い人たち初めての景色に初めての顔形をした人たちみんな目がでかくて鼻が高くて二重だあの頃の私にとって新鮮さしかなかったここには大学の卒業旅行できた初めましてのドイツ人や韓国人と一緒に。ヤシアド,ドミトリーの同じ部屋に泊まって2段ベッドが2つぎゅうぎゅうに配置されているところでベッドに座りながらおしゃべりした光景が今もまぶたの裏をひっくり返す出てくる英語も大して話せないのに偶然部屋が一緒になったその人たちと3日ぐらい一緒にいて夜な夜なトランプをしたりしていたどうやって会話してたんだろう全く思い出せない多分現実はほぼニヤニヤ薄ら笑いといくつかの単語そしてアイコンタクトだったんじゃないかと思うでもそうは思わせないくらいの深い話を朝まで語ったぐらいの親密さを楽しさを思い出す22歳のヨーロッパ初旅行何もかもが初めてで私は目を輝かせていたと思うアルファベットの標識を見つけただけで写真を撮っていたつまりものすごい回数写真を撮った写真の中の私は目の奥が表情がキラキラしている旅の間中いつでもとてもワクワクしていて一緒に来た友達とずっと笑いころけていた記憶がある見たこともない大きさの偉そうな石像の横で変顔をしたり公園で当時流行っていた CM のポーズをしたり文字通りの箸が転げてもおかしい年頃だった就職する前の最後の時私たちは私は狂ったようにこの国の旅のその時間の虜になった私は32歳ででフランスに住んでいるあの頃には全く1ミリも想像しない形で10年後を迎えている鼻の高くて目の色素の薄い人たちと毎日やり合っている郵便局で仕事に必要な荷物が届いていないと主張し色使いが素敵なカフェでストライキについて議論を交わし美しいオスマン建築のアパルトマンで暮らし家でパソコンで仕事をし上の階のうるさい住民に文句を言っているあの時の私からすると全く予想し,なしていなかった日々だ想像上にもなかった未来あの旅行の後私は大学を卒業し大阪で音楽業界に就職しその5年後にフリーランスライターその後フラランスでもライターそれからバイヤーとして株式会社を設立そのバイヤーを辞めるそして今ここであるそんな私がまたブダペストに来た10年ぶりにフランスに来てからこの地で生きるために必死でとりあえずコネスキル語学がなくてもできるオンンラインショップを始めて3年なんだか盛り上がってしまって夢中になって会社まで建ててしまったたくさんのことを学んだバイヤーの仕事で私はとても成長したと思うしお金で何かを諦めることのない割と自由なパリでの生活を3年で手に入れた今次のステップに進みたいと思ったところだ今回は新しい仕事を何か始めようと思いアイディアをもらいに来たのだどの国に行こうかなと思った時に10年前に初めて行ったヨーロッパの国に行けば初心に帰る旅って感じでなんかかっこいいんじゃないかなって思った本当に就職する前の初心に戻れるんじゃないかと思ったただブダペストの空港に降り立ち迎えに来てくれたタクシーでホテルに向かうまでの街の景色を車内から見て全く何も懐かしく感じることができなかった寂れた感じで逆に気持ちが落ち込んだぐらいだどこの国もフランスだって郊外はそんな感じだ特に空港って大概市外から離れてていいるところに一致しているから寂れているその辺りの思い出は全く記憶にないしだからその当時の記憶がパズルみたいにカチッとはまって「わここ来た来た懐かしい」などとはならなかった多分止まっていたエリアが違ったことも大きかったがあの頃は多分電車の切符の買い方もわからないので。ジェスチャーで質問したりハンガリー語で親切に道案内してくれる人に必死にいいタイミングで相づちを打とうとしているとか新しい体験をするのに夢中だったんだと思う何気ない景色なんかの細かいところを覚えていない結論から言うと今回は散々な旅だった10年前に出会った数々の親切な人たちはどこにもいなくて寒い国特有のコンサバティブな国民性をたくさん見たヨーロッパの国々は全て残らず見知らぬ人に話しかけられたらウィットに飛んだ冗談とともに陽気に返事をしてくれると思っていたそんなことなかった返事がノーだけのこともあるんだ心が冷えた極めつけは3日目に胃腸炎になったこの土地の食べ物が合わなかったのかホテルの朝食バイキングを食べ過ぎたのかずっと胃もたれがしていて3日目にはついにどこにも行きたくないくらい胃が痛くなった今回は1人旅だったししかも薬を持っていたら病気になる準備をしているようなものだ謎の迷信を持っていた私は薬すら持っていなかった夜中に腹痛で目覚めた私は数時間我慢していたがとうとう眠いのに痛くて寝れない状況が耐えられずフロントにコールした電話口には「もっと危機感の会」としか思えないサービスを滞在1日目から披露していた男性が出た嫌な予感しかしなかったでもお腹が痛いのですが、薬かホットミルクは持っていらっしゃいませんでしょうか？私はなるべく丁寧に言ったつもりだった。でも帰ってきた。答えはいいえの一言。できないならそれは了解する。きっときっとホテルのサービスマニュアルやルールがあるのだろう。でも。体が弱っているときにいたわりの言葉がないのは思ったよりつらい。「いいえ」の一点張りなので他に何か解決法を知りませんかというと今度はちょっとイライラしたような口調で「いいえないです。夜中なので何もできません。タクシーで病院に行ってください」極めて正論だが求めていないときの正論ほどナイフなものは確か彼は電話口の第一声で「May I help you?」と言っていたが何もヘルプしてくれなかった日本のおもてなしは世界では特別普通ではないこんなことは海外暮らしが長くなるほど知っているつもりだったがこうも辛辣にされるとは動けないため長時間無駄にポツンとでかいホテルのベッドの上にいた私は昔ここを一緒に旅行した友人にまたブダペストに来ていることを伝えた10年の時を超えて彼女は去年の夏の暑い日に可愛い女の子を出産したばかりだ子供には彼女らしいな名付け方をしていたとても美しい名前私は胃が痛いので時々彼女も子育てをしているので途切れ途切れに懐かしい思い出話を LINE で送り合った断続的にやり取りをする中で「飛行機の中でさこれ見たよな」と彼女がこんな写真を送ってきてくれたまず自分が楽しいかどうかこのキャッチコピーのある広告はその当時に見たものだ。10年前の2010年2月の新聞乗っていた飛行機の座席ポケットにあった新聞広告まず自分が楽しいかどうかというキャッチコピーその当時主流だった SNS ミクシーに彼女が載せていてそこにログインして写真を引っ張ってきてくれたのだちなみに私はミクシーのパスワードを忘れさらに ID にしていた大学のメールアドレスが消滅したためログインできない当時の私たちはバックパック旅行だった行く先も次の日泊まるホテルも決めてなかった何も決めてなくて息抜きないで「てか行くとことかどうする早く決めな」とツッコミどころ満載のタイミングで焦っていた。そんな時にこの文字が飛び込んできて私たちはハッとしたまず自分が楽しいかどうかせっかく楽しむために旅行に来たのに焦ってスケジュールを埋めることに気を取られていたことに気づいたそれでは本末転倒だこのキャッチコピーが刺さりまくった私たちは旅の間それを合言葉のようにして w i f i のない時代地球のあり方の本一冊で慣れない土地を片言とジェスチャーで渡り歩いたまず自分が楽しいかどうかこれを毎日合言葉にしていた結果とっても楽しくなったずっと笑っていて「そうだあの時もお腹が痛かった」笑いすぎて自分がまず楽しいかかどうか長らくそんなことは封印してがむしゃらに働いていた頑張るル教だった私には10年の時を超えてこのキャッチコピーからまた学ぶものがあったそのキャッチコピーを見て少し元気になった私は辛い状態のままではあったが少し症状が良くなったその隙にブダペストの絶景と言われる国会議事堂をわわざわざ見に行った夜の気温はマイナス5度なのに電車を乗り継いで正面から拝める対岸まで遠くからなのに私は目が悪いのに彫刻の細部まで精神が宿っている建築様式が見えて惚れ惚れした一切妥協のない塔の先端ライトアップされてそのディティールが際立ちさらにドナー川の水面に反射していたその建物は美しかった圧倒された心身やられて打ちのめされていたそんな時でもドナーの神社は美しかった私は多分この度に期待していた環境を変えれば仕事の素晴らしいアイデアが自動的に降ってくるだろうと無意識に環境に期待していたと思うそんな魔法みたいなことないって今までの自分はとっくに知っていたはずなのにどうして急に駆け上がろうとしたんだろう今までで一番好きと思っていたくらいだったハンガリーは人の冷たさと腹痛で灰色の思い出になったし画期的なアイデアなんてこの寒空の下からも広いドナウ川からもどここかからも出てこなかったただいつまでもまどろんでいられる37度の温泉とドナウ川沿いに佇む国会議事堂が良かった普通に観光旅行だった旅が終わりパリに戻ってきた私に残ったのは旅に出る前に2か月間毎日うんうんうなって考えていたアイディアたちだけ別に画期的なアイデアがポンと出てくる桃源郷はどこにもなくてやっぱり地道に毎日努力を積み重ねていくしかないまず自分が楽しいかどうかを問い続けてそれを見つけてさらに仕事にしていくのは思ったより難しいそれっぽいことを見つけるのは簡単だけれど本当に自分が好きなことを見つけられてそれを毎日の優先事項にできてななんら仕事にできている人はどれぐらいいるだろうか私なりの自由な働き方論それは今日も明日もただ毎日を積み重ねて何が自分が好きか自分が何を楽しいと思うか真摯に向き合い発見していくだけそれが本当の意味での自由な働き方につながると思うはい以上になりますじゃあ、えー、今日はこんなところで、えー、お開きということでまた次回お会いしましょう。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。